0: Wir freuen uns sehr, dass wir dir heute unsere erste Podcast-Folge präsentieren können. Aber ehrlich gesagt sind wir ein bisschen aufgeregt, weil uns der Podcast immer wieder aus der Komfortzone herausholt. Wir möchten dir mit diesem Format die Türe zur Veränderung öffnen und inspirierende Impulse für deinen Alltag anbieten. Damit du aber weißt, wer hinter dem Podcast steckt, lernst du uns in dieser Folge kennen. Viel Spaß damit und jetzt geht's los.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute da zu dem Interview, ihr als Gründer und Gründerin vor der Praxis Raum für Selbstwirksamkeit. Diana und Rico Stempel.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Freut mich, dass ihr den Weg gefunden habt. Diana, ich fange doch gern mit dir an. Wenn du jemanden auf einer Geburtstagsparty kennenlernst, und dich vorstellst. Was sagst du dann?
2: Hm. Ähm, mein Leben, das gleicht einem Wimmelbuch. Es ist farbig, lebendig und vor allem sehr abwechslungsreich. Kein Tag ist wie der andere. Äh, Im Zentrum meines Buches, da steht meine Familie: mhm. Rico, unsere drei Kinder und Bobby, der Hund. Mhm. <lacht> ähm, ja, Neben meiner Coaching-Praxis oder unserer gemeinsamen Coaching-Praxis, auf die wir bestimmt nachher noch zu sprechen mhm. kommen, da arbeite ich als Teilzeit als Heilpädagogin in der Früherziehung. Ich fördere Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen und übernehme gleichzeitig auch die Beratung und Begleitung der Eltern in ihrem Prozess. Mhm. Ja, das so
1: ganz kurz. Mhm. Interessant. Ist das, kannst du da kurz zu so sagen, sind das ähnliche Qualitäten, die du brauchst im Coaching und in der Heilpädagogik oder sind das ganz verschiedene Qualitäten? Nein, da übergreift
2: sich natürlich einiges. Mhm. Es ist, der Fokus ist natürlich stärker auf das Kind gerichtet. Mhm. Ähm, obwohl ich ja die Eltern ja. ebenfalls berate, aber auf die Kinder, auf die Fokussierung von Kind mhm. ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber in der Beratung der Eltern habe ich natürlich viele Schnittstellen, mhm. die ich äh, in der Coaching-Praxis und ebenso im, äh, in der Früherziehung brauche. Ja. Spannend, da kommen ja.
1: wir nachher sicher drauf zu mhm. sprechen. Ja, sehr mhm. gerne. Rico, wie stellst ja. du dich vor, wenn du auf einer Geburtstagsparty bist?
0: Genau. Ich habe lange darüber nachgedacht, über die, die Frage wirkt so einfach, aber sie ist doch nicht ganz ohne. Also, ich bin ein technisch versierter Baumstreichler, der am runden Tisch gerne alles ausdiskutiert, aber auf keinen Fall über Probleme und das Wetter spricht. So, ich denke, mit dieser Antwort habe ich einen großen Teil der Klischees abgeholt, die okay. so meinen Werdegang abbilden eigentlich. Mhm. Und ausgedeutscht bedeutet es das eigentlich, dass ich vor etlichen Jahren eine, eine Lehre zum äh, Lastwagenmechanik absolviert habe. Dann habe ich die BMS gemacht, okay. die Berufsmatura mhm. und habe dann gemerkt, dass ich nicht in die technische Richtung möchte, sondern in die soziale. Ich habe dann Sozialpädagogik studiert, anschließend dann ein Master gemacht in systemischer Beratung
1: mhm.
0: und noch eine Weiterbildung in Hypnose. Ah. So, das ist so kurz abgerissen mein, mein Werdegang okay. beruflich. Aha.
1: Okay, sehr vielseitig, was ihr da macht und euren Werdegang. Wie ist denn die Idee entstanden, dass ihr gemeinsam eine Praxis eröffnen wollt, die Ganzheitlichkeit als Oberbegriff hat? Das ist
2: eigentlich so entstanden, dass wir uns beide ähm, vor einigen Jahren so in eine selbstständige, in eine Selbstständigkeit hereinbegeben haben
1: mhm.
2: und äh, jeder so in seinem Bereich. Und als ich da so in den Prozessen gewesen bin mit verschiedenen ähm, Leuten, da dachte ich so viele Male, ach, es wäre toll, wenn ich das und das, diese Methode oder diese Tools, die Rico benutzt, wenn ich die auch hätte. Und ich habe mir immer überlegt, soll ich jetzt diese Weiterbildungen noch machen oder ihn zu Hause fragen? Und irgendwann dachte ich, man steht ja vor der Tür eigentlich. Mhm. Äh, wenn wir das zusammen verbinden, unsere Verschiedenartigkeit, mhm. dann haben wir eine viel größere Perspektive. Mhm. Und so sind wir eigentlich auf den okay. Gedanken gekommen,
1: uns das zu verbinden, ja. beruflich auch zu Aha. verbinden. Genau. Aha. Wolltest du das ähnlich auch sehen oder wie ja. sieht das von deiner Seite aus?
0: Ich denke noch als Ergänzung ist die heutige Tendenz zur Spezialisierung, dass jeder auf seinem Fachgebiet Spezialist ist, fehlt wie so der ganzheitliche Blick mhm. auf den Menschen. Und dass er mich von Anfang an so gestört in der Medizin funktioniert so, das hat seine Berechtigung natürlich auch. Aber wir möchten einen Gegenpol setzen, dass wir einfach so viele Perspektiven wie möglich mhm. auf den Menschen einbringen können und Deshalb die Ganzheitlichkeit. Mhm. Die erfüllen wir natürlich können wir nicht zu 100% erfüllen. Ja, ist ein großes Wort, ein großer Begriff. Aber grundsätzlich bringen wir mehr hinein, als wenn nur jemand anwesend ist im Gespräch. So. Mhm.
1: Wie kann man sich das denn dann ganz konkret vorstellen? Arbeitet ihr auch mit gleichen Personen, mit ähnlichen Menschen oder gleichzeitig im Raum? Also wenn man sich das so vorstellt, eine gemeinsame Praxis, wie sieht das aus?
0: Genau, wir haben... Eigentlich ein Paket geschnürt, ein Coaching-Paket geschnürt. Wir verkaufen keine Einzelstunden, okay. wie es andere machen. Aber wir haben ein Coaching-Paket geschnürt, das geht zwischen drei und fünf Monaten. Mhm. Und der oder diejenige, der unser Coaching in Anspruch nimmt, der durchläuft eigentlich vier Phasen. Wir haben das Ganze gegliedert in vier Phasen. Mhm. Und die erste Phase, geht es, das ist die wichtigste nach unserer Ansicht, geht es um den, um den Lebenssinn, um die Werte, um die eigene. Mhm. Also ich muss wissen, wohin ich möchte, was mir wichtig ist in meinem Leben, damit ich die Veränderung wirklich dann umsetzen mhm. kann. Mhm. Dann ist die zweite Phase Gedanken und Gefühle.
1: Mhm.
0: Die dritte Phase ist Beziehung und Kommunikation. Und im vierten und letzten Teil geht es um den Körper und um die Achtsamkeit. Okay. Und wir mhm. versuchen auch hier wieder innerhalb des Coachings, des Pakets, die Ganzheitlichkeit möglichst abzubilden, deshalb ist es so breit gefächert von den Themen okay.
1: her. Okay, interessant. Und in jedem einzelnen Phase seid ihr beide involviert oder in einer Phase vielleicht mal nur einer oder wie geht? Genau. kann man sich das vorstellen?
0: Bevor die Leute zu uns in die Praxis kommen, bekommen sie zuerst ein Selbstcoaching nach Hause geschickt. Ah, das okay. ist per E-Mail, wir haben ein spezielles Coaching-Tool, ein Online-Tool. Und Sie bekommen da zwischen fünf und zehn Seiten zu jedem Thema, die Sie voraus bearbeiten. Aha, okay. Und mit dieser Arbeit und mit dieser Präzisierung und auch in dieser Vorstellung kommen Sie dann zu uns, zuerst zu mir ins Coaching, mhm. da ist Diana nicht dabei.
1: Mhm.
0: Wir besprechen das und vertiefen das vor allem, dass Sie erarbeitet hat, mhm. das Selbstcoaching. Und dann, etwa eine bis anderthalb Woche später, gehen Sie dann zu Diana. Ah, in, okay. Zu den ähnlichen oder gleichen Themen in die Sitzung und dort wird der energetische Teil dann ah, ah, äh, umgesetzt und bearbeitet. So.
1: Spannend. Und das geht dann so weiter in einem bestimmten Rhythmus? Genau, mhm. ja.
0: Und okay. das zieht sich eben zwischen drei und fünf Monate hin, da wir auch wirklich den Zeitraum der Leute aufgreifen möchten und nicht den Eindruck erwecken mö möchten, dass wir da so schnell wie möglich durchkommen müssen. Mhm. So.
1: Okay. Mhm. Ähm, darf ich noch die Frage stellen, so zu mir das genauer vorstellen? Was ist denn, Diana, so dein Schwerpunkt? Wenn energetisch, der Rico hat gerade gesagt, ähm, dann kommt, schaut man mir die energetische Seite an. Mhm. Ähm, kannst du noch was dazu sagen? Mhm. Ähm, ich arbeite,
2: es ist eigentlich, ähm, die Basis ist die Quantenphysik, die Quantenheilung. Mhm.
1: Ähm,
2: ich arbeite nach Matrix in Form. Und auch Theta-Reading ist eine meiner Ausbildungen. Und ich habe so eine eigene Form gefunden, die zwei, drei verschiedenen Methoden, die ich gelernt habe, zu verbinden.
1: Mhm.
2: Und da geht es eigentlich hauptsächlich um die Energien, die ich ähm, durch Felder, durch, durch energetische Felder anbinde mhm. und, und so Blockaden auflösen okay. kann, Ängste anschauen und auflösen. Wir können natürlich auch Sachen stärken, wir können in Themenbereiche mhm. eintauchen ja. und da schauen, was braucht es, was tut mhm. dem Gegenüber gut.
1: Das geht vor allem über das Gespräch?
2: Ähm, das geht einerseits über das Gespräch, mhm. andererseits aber auch über die Hände. Ah. Also ich berühre die Menschen nicht, aber äh, ich, ich suche so ein bisschen, ich scanne wie so mhm. den Körper mit den Händen, mit beiden mhm. und äh, suche eine Verbindung zwischen meinen Händen und da schicke ich eigentlich eine sogenannte Welle durch okay. den Körper durch und binde mich somit an das Feld an eines Themas okay. und lasse so die Energie fließen zu diesem Thema.
1: Okay, ja, danke für die Ausführung. Kannst du auch was dazu sagen, was okay. dein, deine Arbeitsmethode oder Arbeitsform betrifft, mhm. Schwerpunkt?
0: Eben aufgrund meiner Ausbildung systemischer Berater geht es viel eigentlich um und Prozesse, die einerseits steht eine Haltung, eine ressourcenorientierte Haltung mhm. dahinter. Also ich gehe nicht in alte Geschichten und Probleme äh, hinein, mhm. sondern ich versuche möglichst schnell wieder äh, an die Ressourcen und an die Fähigkeiten der Leute anzu mhm. anzuknüpfen. Mhm. Das ist dann ein existenzieller Teil davon mhm. und grundsätzlich ist so mein Spezialgebiet wirklich die Umsetzung dann im Alltag. Wie schaffe ich es, äh, zum wirklich Veränderung hinzukriegen, auch nachhaltig? Mhm. Da fließen viele neurologische Erkenntnisse mit rein, äh, viele physiologische auch. Und das versuchen wir dann miteinander zu verknüpfen, damit wirklich eine nachhaltige Veränderung stattfinden mhm. kann.
1: Mhm. Okay. Und das ja. geht aber auch vor allem über das Gespräch, stelle ich mir vor? Oder? Ja,
0: größtenteils über das Gespräch. Mhm. Wir machen, ich habe auch viele Tools zur Hand, die... Vielleicht an Stellen im Raum mit ja. näher, weiter und so weiter. Mhm. Oder mit, mit Schnüren am Boden legen oder mit Karten, mhm. was auch immer. Mhm. Aber es geht hauptsächlich um das Gespräch. Okay, danke.
1: Genau. Ja, da sind wir schon mittendrin in eurer äh, Arbeitsform, euren Spezialisierungen. Da würde ich doch gern, äh, ihr nennt eure Praxis, ähm, sagt noch, wie er mit der Selbstwirksamkeit. Raum für Selbstwirksamkeit, genau. genau. Könnt ihr beschreiben, was für euch selber Selbstwirksamkeit bedeutet?
0: Ich habe also für mich so den männlichen Teil, lebe ich mit dieser Antwort, so eine Formel kreiert. Und zwar bedeutet für mich, Selbstwirksamkeit ist äh, prioritär mal die Selbstwahrnehmung zu schulen. Mhm. Also, wie geht es mir? Was läuft gerade zur Zeit ab? Wo, wo stehe ich aktuell?
2: Mhm.
0: Bewusstsein schaffen. Und im zweiten Teil steht die Selbststeuerung. Also wirklich mhm. dann das Bewusste, dass ich wahrnehme, kann ich mich dazu entscheiden, möchte ich so weiter reagieren, wie mhm. bis anhin? hilft mir das oder nicht. Mhm. Und das bedeutet für mich so Selbstwirksamkeit, die beiden Teile von wahrnehmen und steuern. Mhm.
1: Okay.
0: Und das versuchen wir wirklich mit den äh, Coaches zu verinnerlichen, dass, das wirkt, dass sie immer wieder die Wahlmöglichkeit mhm. haben zwischen dem alten Verhalten, das sie ja stört, deshalb mhm. kommen sie ja okay. zu uns, und neuen Alternativen zu schaffen. Mhm. So, weil wir häufig, zu so 95 Prozent laufen wir unbewusst durch das Leben und diesen Anteil versuchen wir zu minimieren.
1: Okay. Und wie sieht es von dir aus? Hast du eine ähnliche sich anschließt oder hast du eine andere Definition von Selbstwirksamkeit?
2: Ähm, vielleicht zusätzlich möchte ich noch ergänzen, ähm, dass... Unsere Leute, die wir ansprechen, die stehen äh, sehr stark. Wir, unsere Zielgruppe sind ja Frauen in Führungs-, Frauen und Mütter in Führungsfunktionen, mhm. in Leitungsfunktionen mhm. auch. und äh, sie stehen natürlich unter vielen Anforderungen im mhm. ganzen Alltag, mhm. mit der Kinderbetreuung, mit Erziehung, mit Partnerschaft, mit ähm, Beruf, mit sehr vielen äh, Tablets, die sie da äh, jonglieren in ihrem Alltag mhm. und äh, da möchten wir wirklich auch die Selbstwirksamkeit, so dass dass diese Frauen gestärkt in den Alltag gehen können, dass sie mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, dass die ähm, sich selber befähigen ihre Herausforderungen, die sie im Alltag zu bewältigen haben, dass sie die gut managen können und gleichzeitig aber auch äh, freudig managen mhm. können, nicht nur funktionieren, sondern wirklich mhm. äh, ihr Leben auch so äh, mit Leichtigkeit auch
1: mhm. ähm, spüren. Mhm. Mhm. Genau, das ist noch wichtig, diese Zielgruppe, die du jetzt gerade formuliert hast. Mütter, die berufstätig sind. Genau, mhm. hauptsächlich wirklich Führungs- und Leitungsfunktionen. Okay. Aha. Und Väter kommen auch. oder sie können auch kommen, auf jeden Fall, Auf oder? jeden ja, Fall, ja. die sprechen ja. wir auf jeden Fall ja. auch mhm. an. Die, ja, mhm. die Themen sind natürlich ähnlich,
2: mhm. ist klar. Mhm. Ähm, die Erfahrung spricht einfach ein bisschen dafür, dass, dass Frauen, warum auch immer, es ist für uns noch schwierig zu sagen, warum, aber Frauen mhm. sind offensichtlich mhm. ähm, offener gegenüber einer Coaching-Situation oder einem, mhm. einem Entscheid, ein Coaching zu machen. Mhm. Aber äh, wir freuen uns natürlich sehr, wenn, auch, wenn wir auch Männer ansprechen und können. Und und so. Genau, mhm. genau. Mhm. Okay.
1: Ja, spannend. Wie lebt ihr denn selber die Selbstwirksamkeit in eurem Alltag? Also... Habt ihr da auch so eine Instanz, die euch da durchführt durch den Alltag? Oder wie, wie könnt ihr das beschreiben? Willst du anfangen, Diana? Oder Rico?
0: Also für mich bedeutet es wirklich konkret, im Alltag so, die möglichst größte Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Mhm. Also ich tendiere dazu, 100 Prozent, mal weniger, mal mehr, klar. Das variiert mhm. immer. Aber grundsätzlich äh, möchte ich so raus aus der Opferrolle und wieder hinein in so den, den Schöpfermodus. Was mhm. kann ich verändern? Die Situation ist so, okay, sie ist jetzt so, die kriege ich nicht weg, sondern ich stelle mir dann immer zwei Fragen und die erste wäre, was kann ich daraus lernen aus dieser Situation? Mhm. Es gibt es immer ein Learning draus. Mhm. Und die zweite Frage ist, was kann ich jetzt tun, damit es besser wird? Mhm. Also ich suche dann nach Lösungen. Mhm. Und das beginnt schon bei unseren Kindern. Wenn mhm. wir basteln zusammen, dann kann es sein, dass etwas nicht funktioniert, und dann ist es ja, was machen wir jetzt aus? Mhm. Wir reißen es nicht weg und machen ein neues, sondern wir versuchen aus dem Bestehenden etwas Neues und anderes mhm. zu machen. Mhm. Und ich denke, das ist eine Grundhaltung, die wir unseren Kindern schon früh mitgegeben haben und auch weiter mitgeben möchten, so dass, was kann ich aktuell tun, wo steckt die Lösung? Mhm. Und häufig gibt es, gibt es ja mehrere Lösungen, mhm. nicht nur okay. eine.
1: Und wenn du jetzt im Alltag so durch den Tag gehst und so in eine Situation kommst, wo du wieder in das alte Muster kommst, dann hast du das so installiert, dass du das merkst? Oder ist es oft im Nachhinein?
0: Hm. Natürlich, die, die unbewussten Teile, die merke ich nicht, sonst ja. werden sie ja bewusst. Ja, klar. So. Mhm. Aber ich bin mittlerweile sehr weit, würde ich sagen, dass ich viele meiner Muster kenne, mhm. meiner Programmierungen und wirklich dann aktiv Gegensteuer gebe.
1: Mhm. Also auch in der Situation selber auch sogar? Auch im Alltag, ja,
0: ja. Ich bin natürlich noch weit weg von... Aha einem hohen Bewusstsein oder so, aber ich weiß mittlerweile schon sehr gut, wie ich ticke, welche Gegebenheiten das förderlich sind, welche Schwächen sind mhm. und da nehme ich aktiv mhm. eigentlich die Verantwortung für mhm. meine Situation.
1: Okay. Aha. Wie sieht das bei dir aus, so im Alltag, mit der Selbstwirksamkeit und dem Umgang mit den alten und neuen Mustern?
2: Ähm, bei mir dreht sich vieles in der Selbstwirksamkeit wirklich ähm, Darum zu entscheiden oder immer wieder neu zu entscheiden, wie geht es mir und äh, wie kann ich etwas, wie kann ich meine Situation verändern, wenn ich merke, ah, irgendwie, es ist mir zu viel oder äh, was auch immer in, in der momentanen Situation nicht stimmt, mhm. dass ich da äh, immer möglichst gut geerdet bin. Und mhm. da sind natürlich dann auch viele andere Methoden noch dahinter mhm. und Routinen auch die wir pflegen, um einfach immer wieder für uns selber zu entscheiden, wie geht es uns und was können wir tun, dass es uns besser geht, wenn wir irgendwo in einer Situation mhm. sind, die vielleicht nicht ganz zufriedenstellend mhm. ist. Mhm. Ja, genau. Also es ist für uns wirklich wichtig, selber den Part, den aktiven Part genau. zu übernehmen. Und
1: die Verantwortung auch in dem Sinne. Genau. Und wirklich nicht wahrnehmen, schuld, mhm. was
2: jetzt äh, das mhm. Wetter und der Nachbar und alle anderen sind ja. schuld, dass ich jetzt äh, so und so... Ja.
1: Stecken fühle, mhm. genau. Mhm. genau. Mhm. Nein,
2: ich schaue bei mir hin und sage, okay, da läuft irgendwas schief, mhm.
1: was läuft schief, mhm. was kann ich ändern. Mhm. Also hat es auch sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun. Ja, bei euch beiden. Mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Mhm. Okay. Das
0: ist sehr wichtig. Mhm. Mhm.
1: Wie ist denn das so im, im Alltag, also auch mit dem Thema von Selbstverantwortung geht es ja auch darum, für sein Leben hinzustehen und zu schauen auch, dass man gesund bleibt ja. und, äh, oder wieder gesund wird, wenn man krank ist, habt ihr da auch ähm, Gewohnheiten, Rituale oder Routinen, die euch da unterstützen oder wo ihr regelmäßig macht oder wie sieht das aus bei euch? Mhm. Die sind, die sind uns beiden sehr wichtig
2: wir haben verschiedene methoden oder gewohnheiten auch routinen die wir über die, über die jahre so ein bisschen immer wieder auch angepasst haben im moment ist es uns die morgenroutine also schon seit längerem ist uns die morgenroutine zum beispiel sehr wichtig es ist wichtig für uns den morgen oder den tag zu starten in der selbstzentrierung dass wir zuerst bei uns ankommen, bevor wir schon an alle Dinge, die uns erwarten, am Tag denken. Das heißt, wir meditieren oder äh, eigentlich am Morgen, bevor wir aufstehen oder wenn wir aufstehen, eine halbe Stunde. Mhm. Dann meistens unter der Dusche, da sind so Duschzeremonien, mhm. da machen wir ein bisschen äh, unterschiedliche Sachen, aber wir, wir duschen beide kalt. Mhm. Nicht komplett, zuerst schön warm <lacht> aufwärmen, aber nachher wirklich so das kalte Duschen, das die, äh, die Blutzirkulation wieder so richtig anregt. Und ich merke auch extrem, wie mich das gut erdet, wenn ich mhm. kalt dusche. Genau wie ich so bei mir ankomme und in meinem Körper auch ankomme. Danach gehe ich immer kurz nach draußen und mache so ein paar bewusste Atemübungen. Mhm. bei denen ich merke, vor allem wenn wir so die Sicht zum Sonnenaufgang haben, <lacht> ist das immer ein wunderbares Aufstehen und mhm. Erwachen, mhm. so in der Ruhe mit sich selber. Nachher ist äh, das gemeinsame Familienfrühstück an der Tagesordnung, was uns beiden sehr wichtig ist, dass mhm. wir alle zusammen frühstücken können. Wir nehmen auch da, wir essen eigentlich nie Brot, wir essen oder wir essen eigentlich nichts, wir trinken, wir machen einen Powerdrink mit ganz vielen äh, guten Inhaltsstoffen, weil mhm. es uns wichtig ist, dass wir gut in den Tag starten können mit viel Energie und auch unsere Kinder das
1: mitbekommen. Und die machen da auch mit? Sie haben das gerne? Oder wie ist das? Da <lacht> ja, das <lacht> ja. erstaunlicherweise, Aha. da wir auch sonst sehr vielfältig und
2: gesund kochen und sie eigentlich nichts anderes kennen, ist, das, ist der Umstieg auf den Powerdrink eigentlich ganz einfach gefallen? Ja. Ja. Okay. ja, doch. Und es schmeckt auch jeden Tag ein bisschen anders. Mhm. Von dem her kann man nicht sagen, das ich habe ihn nicht gern, weil er schmeckt nicht immer. Ah, okay. Je nachdem, was wir zu Hause haben, mhm. gibt es halt diese Früchte oder dieses Gemüse drin. Mhm. Und, mhm. und so kann man auch einmal sagen, auch heute schmeckt er mir nicht so gut. Aber genau. okay, mhm. ein Glas gibt es ja. für alle. Okay. <lacht> genau. Mhm. Ja, dann so die Rituale am Mittag. Die Mittagszeit ist uns beiden sehr wichtig, dass wir da eine kurze Pause einlegen. Egal, ob wir im Haus sind also zu Hause mhm. bei den Kindern oder ob wir außerhalb beim Arbeiten sind. Dass wir da eine Pause für uns selber einlegen, mit einem Podcast hören, mit äh, einem Buch lesen, einen Spaziergang machen, vielleicht auch eine Meditation. Wirklich so. Viertelstunde, mhm. halbe halb mhm. Stunde so in die Ruhe kommen. Ja, unsere Familie, wir gehen sehr viel in die Natur, in den Wald, an den Fluss, wo wir merken, da kann man so richtig Energie tanken. Und mhm. ja, da geht es allen einfach gut. <lacht> genau. Äh, und am Abend ist für uns immer so... Die Aus der Austausch ist für uns sehr wichtig, als allerletztes, auch wenn wir vielleicht am Abend noch durcharbeiten, aber das Letzte ist immer, wir gehen zusammen, Rico und ich, mit dem Hund raus, machen mhm. unsere Runde und da fragen wir nochmal, wenn wir vielleicht den ganzen Tag nicht so viel Zeit gehabt haben, um uns auszutauschen, dann ist spätestens der Zeitpunkt zu fragen, wie geht es dir? Mhm. Wo bist du? Wo stehst du? Mhm. Ja, sehr schön. Genau, das ist so eigentlich mhm. wirklich unser... Ein, ein wichtiger Abendausklang für uns mhm. mit der frischen Luftbewegung und der Austausch. Einmal in der Woche dürfen wir ins Tai Chi. Ja. <lacht> das tut natürlich besonders gut, aber äh, da bin ich leider noch nicht ganz so richtig reingerutscht, dass ich es auch wirklich täglich zu Hause anwende. Da bin ich noch nicht ganz angekommen, aber das ist mein Ziel, <lacht> da <Ja>, hinzukommen. <lacht> <lacht> Bis ja. jetzt ist es noch die Meditation, aber das kann sich ja noch uh -huh. wandeln.
1: Uh -huh. Genau. Uh
2: -huh. Ja, ähm, was habe ich sonst noch vergessen? Ah, Genau so, äh, ein bisschen grobräumiger gesehen, äh, Rick und ich pflegen am Früh im Frühling immer ein Wochenende äh, auf Weiterbildung zu gehen, zusammen, uh -huh. wo wir zusammen einen Kurs oder einen Event irgendetwas auswählen der unsere Schwinger erhöht, der uns einfach gut tut und mhm. uns weiterbringt. Und im Herbst machen wir immer ein Wochenende, drei Tage,
1: bei dem wir wellnästen zusammen. Mhm. Mhm. Ja, auch so fürs Wohlgefühl aha. und für also, die Paarzeit natürlich auch. Aha. Also so richtig wirklich Inseln habt ihr installiert in, ja. im Alltag, in jedem Tag auch und, und auch im Jahresrhythmus. Genau. Wochen und Jahresrhythmus. Ah, interessant. Ist bei mhm. dir, kommt dann noch was dazu oder ist das eigentlich beschrieben, was ihr beide macht? na so? ja, das
0: ist mhm. sehr deckungsgleich mhm. natürlich. Aber was mir noch aufgefallen ist, als gefragt ist wegen dem, dem Morgendrink, diesem mhm. Smoothie und mhm. so, ob die Kinder und mhm. so, ob sie den gern und so. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie, gewo wie Gewohnheiten wirken und wie, wie man sie auch verändern kann. Mhm. Am Anfang war es natürlich nicht so, sie haben sich gesträubt gegen die Cornflakes und gegen die Milch, die wegkamen und so. Und mhm. Warum müssen wir jetzt diesen Drink trinken? Mhm. Und das ist dann mit der Zeit wirklich, jetzt, jetzt gehört es dazu. Mhm. Jetzt fragen sie nicht mehr nach dem Kornfeld, mhm. sondern der Trink der gehört mhm. dazu.
1: Mhm.
0: Und das ist uns schon oder vor allem mir wieder bewusst geworden, dass wir wirklich Chancen haben, unsere Gewohnheiten zu verändern. Mhm. Es braucht Zeit, es braucht Ausdauer, aber es ist auf jeden Fall möglich.
1: Mhm, okay, so. Das ist ein gutes Beispiel. Also in diesem Fall habt ihr es übernommen für die Kinder. Ja, klar. Wir haben aber das ist ja eigentlich ist ja logisch, aber genau. es geht. Sie es kommen ist ja nicht möglich. von sich aus und sagen, wir möchten ja <lacht> <Eben>. um, <Darauf lacht> Aber
0: genau. es zeigt ja schön auch, auch unsere Routinen, wie man die wirklich aufbauen kann und mhm. leben kann. Mhm. Ja, mhm.
1: ja genau. das ist ein schönes Beispiel. Mhm. Ähm da habt ihr eigentlich schon sehr viel gesagt zu dem Thema, wie ihr euch selber weiterentwickelt. ist ja schon sehr viel drin, weil mhm. das empfinde ich mit den Weiterbildungen, aber auch mit den Meditationen. Gibt es da noch irgendwas dazuzufügen? Habt ihr bestimmte ähm, ja, Dinge oder Tätigkeiten, wo ihr ganz bewusst macht, um euch weiterzuentwickeln?
2: Also das Lesen habe ich schon angedeutet. Mhm. Wir lesen beide sehr viel und wir gehen viermal im Jahr gehen wir zur Supervisorin mhm. bei ihr äh, schauen wir Themen an auf partnerschaftlicher Ebene aber auch auf, äh, für die Praxis mhm. welche Themen jetzt gerade anstehen, welche aktuell sind die wir da wir anstehen und mhm. was wir genau noch anschauen möchten dann äh, machen wir grundsätzlich verschiedene Coachings in verschiedenen Richtungen auch aber das ist dann so Spontan auch, jetzt haben wir ein aktuelles Thema, das wir anschauen möchten und suchen uns dann die richtige ah. Person okay. aus, mhm. mit der wir dieses Thema dann bearbeiten möchten. Mhm. Ja, so die individuellen Sachen. Dann, wir sind beide völlige Podcast-Fans. <lacht> ja. Wir hören, je mehr, desto besser in verschiedenen Richtungen der Persönlichkeitsentwicklung und einfach so dem bewussten Aha.
1: Leben. Aha. Genau. Aha. Hast du dann noch etwas dazuzufügen mit, mit dem Weiterentwickeln? Nein, eigentlich nicht.
0: Okay. Nein das okay. ist so, ja mhm. gesagt.
1: Und Wenn wir jetzt da so auftun von euch und äh, eurem Praxis und Arbeit und Familie so in den größeren Raum, in die Gesellschaft rein, ähm, was wünscht ihr euch für die Gesellschaft, für die nächste Generation, für die Welt?
0: Mhm. Mhm. Diese Antwort deckt sich natürlich mit unserer Vision, die wir haben, Jan und ich, die mhm. haben wir uns erarbeitet und die lautet, dass wir wirklich die Welt bewusster verlassen können, wie wir sie angetroffen haben. Mhm. Also wir versuchen auch in unseren Coachings, wie schon angedeutet, so viele Menschen wie möglich in ihre Bewusstheit zu bringen, was stärkt sie, was schwächt sie und sie darin zu unterstützen, wirklich 100% ihre Selbstverantwortung zu leben. Mhm. Und das zu ein Teil merke ich der mir sehr wichtig ist, ist auch mit meinem Mitmenschen, mit meinen Kindern, mit meiner Familie, dass wirklich das raus aus der Opferrolle wirklich rein in diesen Bereich der Selbstverantwortung. Mhm. Und deshalb wünsche ich, wünsche ich mir eigentlich für die Gesellschaft, die zukünftige, möglichst viele selbstwirksame Menschen, wirklich mhm. sprichwörtlich gemeint, die bewusst leben, die Nein zur Opferrolle sagen, und die eben, wie gesagt, die volle Verantwortung für ihr Leben, aber auch für das Leben anderer übernehmen. Mhm. Nicht, dass da der Verdacht aufkommt, Egoismus zu groß mhm. und ich schaue nur für mich, mhm. sondern ich muss bei mir beginnen, damit ich wirklich äh, meinem Umfeld und meinen Mitmenschen Unterstützung und mhm. äh, die entsprechende Begleitung bieten kann.
1: Mhm.
0: Also der Weg ist von innen nach außen und nicht von ja, außen genau. nach innen, mhm. nach unserer Ansicht.
1: Mhm. Danke. Wolltest du dich dem anschließen oder hast du noch was da
2: so zu fügen? Ja, äh, vielleicht noch was für unsere, auch für die Kinder, die jetzt überall so, ja, ich bin da natürlich auch stark im Kinderthema mhm. drin, mhm. was ich auch sehr, sehr schön finde, wenn, wenn ich feststelle, wie die emotionale Entwicklung der Kinder wirklich auch gefördert wird, die Frustrationstoleranz, die... Ähm, die Kompetenz für sich selber einzustehen, mhm. sich selber zu spüren, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, die auch ausdrücken zu dürfen, aber gleichzeitig auch sich zurückstellen können und nicht immer an vorderster Front zu stehen. Und mhm. das sind so Themen, die ich sehr wichtig finde für die Zukunft auch, mhm. dass wir die Kinder darin stärken mhm. oder uns Menschen darin stärken, mhm. aber im Besonderen natürlich die
1: Kinder. Da fängt es an. Genau, mhm. da fängt
2: es mhm. an. Mhm. Okay, genau.
1: Ja, schön. Dann danke ich euch beiden Gern für das schön. Gespräch
0: und, und ich wünsche ja. euch
1: alles Gute mit eurer Praxis. Ja, vielen Dank. Danke vielmals.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.